0: 重大破解，破解大新闻。大家好，华人世界的第一位由人民直选的总统李登辉呢，在七月三十号过世，其寿九十八岁。那么李登辉承接了蒋经国当年解除戒严的新局面，废除了万年国代，六次修宪完成了宁静革命，也巩固台湾成为民主的灯塔。而李登辉也是两蒋之后呢，最让中共当局束手无策的中华民国总统。那么他的故事呢，美国国务卿声明悼念，而美国在台协会是降下了美国的国旗三天来降半旗致哀。那么。对照台湾呢？曾经的自由明珠香港呢，现在是被中共强推进入了一个黑暗时代。在本周呢，香港的国安警察首度抓人以言论入罪，而香港大学的法律学者戴耀廷呢被无理的解雇。香港政府是疯狂 DQ， 取消了十二名的民主派的参选人的资格。自由和共产集权两股势力是短兵的激烈相接，而香港的抗争将会走向何方？那么同时呢，国际的反攻力量是积极的快速在集结为新同盟，印太四强国家呢是深化合作，日本呢还可能会加入五眼联盟，这对于区域联防还有区域的经贸供应链会有何的关键影响？那么美国持续的反击中共呢，更多的面向有两位专家为您深入解读。第一位是台湾智库咨询委员张国成教授，主持人好，大家好。军事专家吴明杰先生，主持人，大家好。好，我们首先来关注啊，六十万的民众在七月中旬的民主派出选当中呢，在香港选出了立法会的参选人。不过本周四呢，香港政府的选举主任在第一波就 DQ 取消了裁定，民主派有12人是提名无效，包括了现任的议员，还有黄之锋等多名的新秀。那么黄之锋警告，港府的下一步可能就是借疫情来取消选举，以所谓临时立法会 2.0 来为之后的所谓的军政府来开路，会废除更多的。通过更多的恶法废除仅剩下的一些制衡权利。也就是说呢，立法会恐怕会进入形同万年代表，甚至是形同是中共人大橡皮图章的黑暗时代。那麼我们来请教张国成老师，您觉得这样，这是否意味着第一个，香港公民的民主抗争本来被认为是体制外，还有议会的双路线，是否会被迫集中走？集中到体制外路线，但是又面临国安法的这个压制、恐吓、抗争。那么另一方面，物极必反，会不会加速国际的这个更强硬的反击中共？那么再来就是说，呃，您对之后香港的争取民主自由的条路线呢、哦，有什么观察
1: ？我认为这个议会派、哦、恐怕在香港未来的问题就面对的困难会非常的大，因为哦，他现在有一个 DQ 这件事情，就是说他可以随时。好，以政治理由就取消候选人的资格啊，以前也取消过当选人的资格。换句话说，啊，你要在议会里面从事任何抗争，哈，好，他以后不再是像台湾一样，有的时候执政党是需要透过人数的优势啊去压制这个反对党，而是直接就根本就透过 DQ 把你直接除名了。换句话说呢，你以后在议会里面的抗争，哦，啊，甚至于说不要说抗争哦，想要积极的制衡这个特区政府，哈，恐怕都会面对这样的问题。啊，所以我个人吼比较悲观的认为吼，想要透过啊这个民意机构吼，透过体制内吼，去表达对特区政府的这个抗议或制衡吼，恐怕也只能在极小的限度之下，哦，这个效果恐怕会非常的弱，甚至于完全消失。啊，所以这一点我认为是相当悲观的啦。因为啊，台湾呢，即使在以前的这个戒严时期哈，啊选举有制度有限度的开放，但是啊，当局呢也很少说直接取消候选人或当选人的资格。啊，尽管他们并不是啊支持这个执政党的哈啊，那就是可能透过贿选啊，或者是其他方法，就是让他选不上。好，但是呢，选上了之后呢，很少说真的就被取消资格，好，或者是在候选的时候、竞选的时候就被取消资格。所以我认为这一点其实代表了香港想要走议会路线，哈啊，进行抗争，哈啊，这个恐怕是非常的这个不乐观的。那是不是会引起国际间的更积极的这种影响？哈，我认为这一点恐怕，好也要看接下来这个国际间，哈，好对中国的压力，哈，是不是会继续透过香港。好，还是说呢？好，在其他的方面来进行，因为好，目前看起来这个美国啊，或者是其他国家似乎没有什么特别有效的方法，好来这个这个促使啊，中国在香港要推动民主啊，或者是保护民权啊，因为这个我觉得这个看起来所有的方法都是比较间接，哈，这个力量来讲似乎起不了让中国必须要改变它的行为的作用啊，因此这一点我个人啊，也还是持比较。这个悲观的立场
0: ，那我在追问英德说，如果说这样，大家被集中、被迫整到体制外，而香港的国安恶法又这样逼着大家去，几乎他等于是所有的抗争行动都是违法的。照他的定义来说的话，那如果这样的话，是逼大家就是等于是整个全香港社会起来公民不服从，就是对抗恶法，就是认为是恶法非法，用这样的方式来迫使这个有有人提出这样说，如果这样的策略，您觉
1: 得是这是可行的吗？我觉得公民不服从哦。这个第一个，在中共的字眼里面是不信任这一套的。啊，也就是说，这个在西方社会，哈，好，民选政府，你透过示威、游行、抗议，啊，这样的行为，虽然一时之间不能够促使政府改变它的作为，但是呢，好，唤起民意，啊，在下次选举中，哈，让这个现任政府下台，啊，这个才公民不服从的这种抗争就发挥效果了。但是前提是他必须要有一个尊重民意、依据民意而转变，啊的这个政府才有可能嘛。好，对共产党政府来讲，好，他没有选举，啊，他也没有政党轮替的问题，所以所谓公民不服从，吼，我认为没有对他来讲没有效果。好，就像在中国大陆十几亿人，好，难道对共产党都是这么的这个心悦诚服吗？一定没有嘛。这个啊，日常的大家的不满还是非常多。可是，啊，你说有没有办法发起所谓的公民不服从，啊，或者是抗争来阻止政府的作为的？目前看起来不太可能，因为它不是一个。透过民意转移的政府，那香港显然也是如此
0: 、嗯。是，但另外一个变数可能是国际的压力。那在这个港府的这个疯狂低抠的前一天，就二十九号，香港警察的国安处第一次主动以这个煽动分裂国家罪名啊，来抓捕了四名学生动员的全成员，最小的是十六岁的学生。那么在前天二十八号，香港政府的行政会议的召集人陈志思，他承认他被美国一家银行要求取消他的一个户头。那中方已经有学者要公开表明说。呼吁说，可能要中方要准备来应应西方的金融制裁，包括一些美元，像可能一些脱钩的一些做法。所以，请教张老师观察，这样国际的制裁力量对上这个港府疯狂压制这个香港民众追求民主的这样的决心
1: ，我觉得金融制裁啊，当然也是有那个可能。不过啊，现在世界各国、啊、这个尤其疫情的关系哈、啊啊、这个经济啊普遍是处于一个比较啊弱势的阶段，是不是有那个实力？啊，这个金发动这个金融方面的制裁哦，我认为这一点恐怕也是比较悲观的，因为啊，制裁常常是双面刃，啊，你这个不太可能说只有让被制裁的单方面受损，啊，制裁这方都没有办法啊有所行动。像比如说啊，美国最近公布了这个它的上一这个季度的这个 GDP 的数字，比去年同期下跌了百分之三十二了。好像这样子的这个状况哈，美国呢能够有多大的力量哈啊,啊？譬如说，透过金融的手段哈、啊，来实施进一步的禁运跟制裁、啊。我想这个在美国国内恐怕这个反对的声音哈啊,啊，特别是来自企业界、来自华尔街哈、啊。也不能忽视了，所以我觉得，好，这个时候恐怕是一个非常不这个这个不巧的时机，好，这也可能就是特区政府哈敢这样悍然啊这个有所行为的一个这个原因了。所以因为最近的最新的皮尤民调调
0: 查是这个美国这个对于中中国方面的这个反感呢，已经达到了百分之七十三的历史新高，而且认为中方要为这个疫情的扩散来负责任。所以老师觉得说有没有可能定数？但一个现实面是这样，但是如果在价值面，西方像蓬佩奥这些人，他真能够唤醒西方同盟？的话，有没有可能就采取更强硬的一些，就是让中共受更多的伤，来迫使中共能够退让
1: ？嗯，虽然说不容易。当、嗯嗯、当然，历史啊、哦，这个总是这个有很多的偶然跟突然。哈、哦，我们不能说接下来的一周或一个月内会不会发生啊、哦、这种足以让历史转变的偶然或突然的事件，这都是有可能的。不过，啊、哦，目前看起来哈、哦，这个。我们会看到有一点类似这样的情况的，就是二十大结束之后，美国跟苏联本来关系是不错的，后来啊，因为苏联的这个不断的在东欧的扩张哦，好，最后柏林危机啊，导致这个美国跟苏联的这个决裂。那现在来讲，就是第一个就是美国的执政者是不是真的有这样的决心哈，愿意付出几个世代哈这个的代价哈，这个跟这个这个。这个负担哈、哦，去跟中国进行这个啊下一场的冷战啊，我认为这个是啊美国的这个执政者需要去思考、去面对的历史责任啊。第二个就是说，啊当时冷战发生的时候，美国刚处于二次大战结束啊，这个国力声望达到世界上最强的时候啊。虽然二次大战它也有伤亡，但是相对于苏联、相对于这个欧洲所有国家哈，啊它、啊、的经济啊这个整个这个状况是最好的，一枝独秀。好，所以也不容许他不承担起这样的责任。但是现在看起来，美国疫情哈好还是相当的严重。好，他本身是不是在这个时候哈好具有这样子的道德勇气啊？好，跟这种好心理素质哈，愿意承担起一场哦，可能是持续更长的这个冷战。我觉得这是第二个因素。第三个就是在美国国内还有非常庞大的这个华人社会。好，这个好跟这个跟苏联冷战最大的不同就是说，苏联始终没有在美国国内哈建立起一个具有影响力的俄俄罗斯人的社会。好，那但是在美国境内这个华人社会数量很大，而且呢，很多人是不断的在帮中共讲话的。好，那这种也就是至少也认为说，跟中国应该保持交往啊，保持来往啊，保持开放。哦，这样子是对彼此是有利的。好像这样子的客观因素，哈，在美国是一个自由民主的社会，他也不太可能说完全忽视哦这个一群这个国内的人的这个看法。所以我觉得这个还是需要更多的观察。
0: 而川普政府从六月以来呢，也不断的强调中共不等于中国这样的概念。而在国务卿七月二三呢，向全球喊话要筹组自由的新联盟，要在中国共产党的威胁下保护世界的自由，甚至也他们喊出了一句话叫愿上帝来保佑中国人。那么印太四强呢，美日印澳四个国家在七月二十号这一天，同时在印太区域军事演习。周二，美国、澳洲的防长跟外长的二加二会谈宣布要筹组军事同盟来应对中共。而美印加澳纽五个国。家。家的五眼联盟呢？日本可能会加入，成为六眼联盟。所以，请教民进大哥，您怎么看？说日本加入形成六眼联盟，再加上最近几股这样的民主力量似乎在交织集结，彼此结盟哦，多边双边在进行当中。这样对于整个印太区域联防，中共在这个，特别在军事跟国防上的影响。呃，事实上，日本加入五眼联盟哈，在在二零一八年就开始讨论
2: 。事实上，那时候除了日本之外，还有另外一个国家德国啊。那德国部分我们稍后再讨论。日本的部分，事实上，因为这个五眼联盟，当然它是以战略情报分享哈，那这为主要的一个目标。那这一个做法从二战那时候延续下来。其实当年五眼联盟成立最主要的目的就是。英国跟美国先合作，那在二战的时候，他主要要破解日军的这个密码跟德军的密码。那所以他后来二零一八年为什么去邀请这个几十年前他敌对国家哈，他这个的来加入，主要是因为二零一八年开始，五眼联盟认为说中国开始在全球进行所谓的网络的攻击或者是政治的干预跟渗透。那他们认为说，事实上情报的这个来源，如果说在这个印太地区，如果能够纳入日本，那在这个北约部分能够纳入德国的话，那他们的这个整个对中国的这个情收的这个网络可能会更加的完完备。那所以事实上先前已经在讨论，那都是非正式的说法。那最近是因为有这一个日本的这个外向，直接跟英国。啊的议员提出哈要加入主动加入这样的一个构想，那可能近期也会宣布哈。那日本加入一个我觉得很重要的一个含义就是说，我们看到日本他在对中国的情报哈做的事实上是非常缜密的哦。呃，我举一个例子，前一阵子日本才这一个发布一个新的这个防卫白皮书，这个防卫白皮书里头哈，我去观察他在对于这一个两岸的军事的这个能力上面的掌控哈非常的精细。呃，基本上连美国国防部每年对外公开的这个中共军力报告都没有做到这么细致。举例来说，他在谈到解放军的战机的时候，<是>譬如说，他就直接列举他型要歼十战机有几架，他可以数字详尽到四百六十八架，然后歼十一战机有几架，可以数字详尽到三百四十九架。哦，那这样的数字准不准确呢？因为我们对比哈、哦，他在这一个罗列台湾的空军的战力来讲。譬如说，他谈到台湾的战机 F 1 6那有一百四十三架，这数字是非常正确，也是精确的、哦。所以换句话说，他在对中国的这个军事能力的这个情报收集上面，呃，我个人的判断是认为很有参考价值，也是非常的精准。所以如果日本在针对中国的这个情资上面能够提供给五眼联盟来共享，好、哦，那这样对于这个五眼联盟在防堵中国。扩张上面来讲，当然是一个有很大的一个助力。那德国的部分，因为涉及到我们等一下会谈到所谓的撤军问题，那本来他也是在邀邀请之列，不过近期因为美德的关系哈，所以他的部分是不是加入五眼联盟，看起来是暂缓的啊。那至少不管怎么说，就是说我们刚刚谈到美日印澳，那最近都还在这个印太地区，在南海进行所谓的呃双航舰的各方面的军演。那现在如果五眼联盟又加入日本的话，那对于在中国的一个军事扩张上面的野心，还有它的这个内部的实际的一个状况，我觉得有一个很这个很强大的一个预警效果。那如果能够在这个情资上面分享，也能够呃有助于这几个无，特别是未来可能变六眼联盟哈，那有让他们有一个充分的空间跟时间，还有资源。然后来共同来这个对付这个中国可能啊在这个全球的威胁。那当然，他未来这次谈的重点是说，还可能转型成为所谓的这个经济上面的这一个战略伙伴的联盟。那这个部分背后的含义是说，当然是跟武汉肺炎也有关系，所以他就。这个包含未来医疗物资是不是也能分享？那个很重要的是，他也谈到稀土的问题。那稀土的问题，我们知道就是说，当然中国它现在目前它的这个产量是占全球百分之九十哈。那过去这些国家多半是依依赖它，但是我们知道就五眼联盟里面，事实上还有一个澳洲，澳洲它的稀土的产量事实上是仅次于中国。好<是>，那所以现在美国国防部为了避免未来哈美军的一些武器系统，事实上稀土会用在譬如说雷这个镭射的或感应器或电池很多的这个。重要的关键武器上面，它未来可能就不在哈这個、依赖依赖中国，那开始着手跟这个澳洲来谈合作，那甚至非洲的马拉威他也这个呃去寻求所谓的替代货源，所以未来稀土都有可能变成六眼联盟他们共享的一个资源啊、哦，所以整体上来讲，我觉得这个全球这样子一个围堵中共。啊，那对外扩张的这样的一个整个大的一个态势已经慢慢的成型，而且我相信未来会有越来越多的盟友哈，都想要加入这样的一个联盟的关系。那当然，我觉得台湾未来如果有机会哦，能够参与其中是最好，因为特别是对中国的情报，我们刚刚谈到日本做得非常好，事实上台湾哦，我觉得也是呃，特别是因为语文的关系，我们过去长期在这个中国的情收上面，事实上就有一定的一个能量。那如果台湾也能够纳入的话，我觉得对未来这个全球。在防止这个中国军事扩张上面，我觉得应该
0: 会有更大的注意。是，我想追问你，简单追问，就是 A I T 去年呢、啊、举办了一个是网络论坛，它就是征集这个台湾的网友来收集说对于美台关系促进的十大建言，前十大建言，你其中一项就是让台湾加入成为第六员。所以您觉得 A I T 举办这样的活动，公开这样的政策建言，您怎么解读？
2: 对，事实上，当然，我觉得现在台湾在国际的能见度上面是越来越高哈。那当然，台湾能够在这个印太上面安全上面扮演的角色也越来越重要。那当然，中间我觉得这个当然很多事情不能没有办法一步到位哈。那大家循序渐进。那特别是像包含像美台或者是加入未来多国的这个联合军演，包含最近常在谈的环太平洋军演，台湾是不是能加入？当然，中间一个很大的问题啦，就是说。前这个军事一直是哈政治的一个算是一个相较之下是一个呃深水区，就是说前面的一个政治的一个联邦的关关系或外交的关系要能够先呃有一定的一个发展，然后后头才会进展到真正的军事啊这个公开的一个合作的关系，所以我觉得在此之前哦美台的关系，特别是是不是恢复邦交啊啊或者是提升。这个更高层次的这个外交的关系，这些先稳固之后呢，后头我觉得加入所谓美台之间双边的军事合作，然后扩大到联盟之间，然后台湾未来是不是有一天能够加入所谓的五眼六眼那更多眼的联盟？我觉得这
0: 个是指日可待。是再接着请教这个张国成老师哦，刚,刚特别提到说五眼联盟可能会纳入日本，而且情报合作可能扩大到政治上、战略上、经济的合作领域，你怎么看？
1: 诶、欸，日本本来就是在亚太非常重要的国家了哈，它的军事力量、经济力量在亚太可以说是一强啊。哦，在全世界，它现在也还是世界上经第三大经济体嘛。那啊，所以呢，它这个在美国要有任何形程度、任何形式的国际安全合作的话，你说排除日本在亚太地区，它是？不太可能了，那所以啊，就算他没有直接宣布加入五眼联盟哦，啊，从事许多的这种密切的军事合作、啊、哦、情报合作，我想这必然的，有没有那个名义，我觉得倒不是这么重要的。跟
0: 已经在进行当中、哦，甚
1: 至于说他可能因为这个担心说他跟中国的关系啊、哦、也很密切，因为啊讲、哦、五眼联盟除了美国之外，其他四个国家其实离中国都还是比较远的。是啊，是哦、那啊换、哦、句话说，在这个。许多的这个形式上来讲话，啊，这个受中国的影响没有那么大，但是日本是离中国很近，而且他中国也是他主要贸易伙伴嘛，啊，所以呢，是不是他会真的就是宣布加入五眼联盟？哦，说明这个在宣誓上啊不会这么的直接了，但是这个私下的合作啊，这早就行之有年了，啊，但但是呢，我个人觉得啊，其实日本呢，这个在这几年来他也意识到一些事情，就是说中国的威胁哦，其实对他来讲是这个。没有这么像台湾对台湾这么直接，可是他也意识到啊，中国这个实力的扩张哦，哦，这个将来会对日本在亚太的这种安全哦、啊，其实还是会形成相当大的压力哈。啊,啊，但是呢，美国呢，这个在这个地区的这个军事投入哈，啊,啊，其实啊，跟中国军事扩张的速度相比啊，啊,啊，其实好像不是那么对对称的。嗯。啊,啊，所以我们看日本他自己也在不断的强化自己的战力啊，啊，像比如说啊，先进 F 三十五的引进啦、啊。好，然后这个浅见部队的扩充啦、啊，啊，等等啊，然后好像我比较有在关心这个日本的军事军情哦、啊，啊，他们的这个部队哦、啊，这个这个实施演训呢、啊，这个是相当的频繁哦、啊，啊，这个啊，这个也是不断的希望这个国民能够多加的关心国防，所以其实现在亚太各国、啊，我认为说处于一种外弛内张的形式哦，啊，这这个是一个非常明显的这个局面。是，好，我们休息一下
0: ，马上回来。回到新闻大破解，主要的民主国家正加速集结反共联盟，而同时呢，美军正在全球调整部署来应对中共的新局。而川普政府周三宣布，驻德国的美军呢减少一万两千人，其中五千六百人呢派驻欧洲其他的北约盟国，而国安顾问。欧布莱恩指出呢，部分呢是会调到美军在日本、澳洲、关岛、夏威夷、阿拉斯加等基地。那么，请教明杰大哥，您怎么看？说美军从这个德国撤军，以远征军的姿态前进部署到这个比较多是印太区的地方来应对中共、俄罗斯。那另一方面呢，美国把欧洲司令部迁出德国，您觉得说川普政府是要给梅克尔政府什么潜台词或者暗示吗？
2: 好、哦，这是分两部分讲哈，先从这个德国部分、北约的部分。我我认为这一个，当然美美国国防部长艾斯培他公开的这个说法是说，这一次原本是要撤九千五，变成一万一千九哈。那德国驻军从三万六降低到两万四千人。那他的说说法是说，当然是为了因应对这个俄罗斯的威胁哈。不过从实际的兵力调遣上面，我们军事上观察哈，的确呃，的确这背后应该还有其他政治意涵啊，特别是他的驻欧司令部。本来在德国，但是他调到比利时啊。那他的这世、個、上有三十架的 F 十六战机原本是预期会呃调派到所谓波兰那等于往前线推。那但是不过他后来决定，现在公开的这个呃计划是调到意大利。那这样子来说的，的确呃事实上欧北约或欧盟一些国家，他也会认为说这样的一个军事的动作，感觉军力似乎是往后撤，不是往前进推。那当然也有他中间有第二级兵师或这个。这个呃，往前进进驻到这个黑海周边的国家哈，但不过整体上来讲，就是说，如果单纯是为了预防俄罗斯来说，大概应该不会是这样的一个军力部署。这中间应该还是有所谓的外交跟政治上的考量。那特别是美国国防部宣布这个方案之后，那川普自己出来公开，那事实上他就直接点了，他就直接讲说，这个因为德国啊不分担这个或调高这个北约的军费啊，所以这样的一个。呃，事实上，川普自己的说法应该是最准确的了哈。那所以这样的一个动作，当然中间还分两部分，就是说，当然在他美德之间的关系，因为特别是为什么我们刚刚谈到五眼联盟本来预计也要加入德国，后来没有哈。那当然因为现在美德关系陷入一个比较低潮的状态，特别是川普对于这个德国负担军费的问题，还有他这个呃进一步等于说依赖俄罗斯的天然气哈。那甚至最重要的就是说，五眼联盟中间最关键的一个问题就是华为五 G 设备的使用问题。那先前美英之间因为这个问题已经闹得不欢而散，但是现在这个等于英国立场这个转向一致了哈，所以就没有这样的一个问题。但是你今天德国如果这个前提你不放弃的话，那当然没有加入这个五眼联盟的可能性。那同时就是用这样的一个撤军的一个方式，当然也在对德国施压，因为看起来德国呃美克在某些部分来讲，他的这一个对中国的立场。跟西方这些盟邦看起来是有落差的啊、哦，那所以用这样的一个方式，或许啊在德国他自己内部检讨之后，未来会不会改变我们不晓得。但是这样的一个撤军的方式，当然同时牵动到印太地区的一个这个战力的调整。那因为不只是这个欧布莱恩，美国的白宫安全顾问，包含像这个国务卿这个庞皮欧，他事实上也有类似的说法，就是说这一批兵力大概就六千四百人会。这个调回印太地区，现在先出期先回到美国本土，当然它未来要怎么部署，当然是下一步。但是下一步看起来就是说，在这个印太地区有可能会强化，譬如说这个太平洋的陆军，因为这一批兵力大概都是陆军的这个体系哈。那太平洋陆军呃，现在基本上来讲，美国它开始组成所谓的多领域特遣队，就是说像这个，这是未来。这个作战的趋势，哈，用小部队的规模，但是它增加它功能，包含网网络作战或者卫星、太空、无人机啊。那这样的多领域特遣队，它本来预计就是未来要部署在印太的这个小岛。那同时间，我们看到美军它的这个陆战队开始转型，好，要组成所谓滨海作战团。那这些准备无非都是因应印太地区的一个情势转变，包含东海、台海、南海。因为东海、台海、南海，我们看到都跟岛岛屿有关，所以这样的一个小型小部队。高机动性、高火力的一个部队的调整，未来这个六千四百人调回美国本土，再进行训练，然后再进行这个部署调整之后，非常有可能进驻到包含像日本的冲绳基地，或者是印太地区的这些盟邦，如果也有需求，或者是美国认为说有机会可以合作的话，这一批兵力就会加入围堵中国的军事扩张之列。所以整体上来讲，就是说，当然表面上看起来啊，好像是美德之间的这个，因为川普的政策。这个军费的关系，但是背后事实上，呃，还是对印太整个军事的一个防卫能力是有所提
0: 升。是美国正喊话要领导自己的国家来反击中共，而世界各国呢正面临重新站队。那么们继续请教张国成老师，本周这个《华尔街时报》引述了国务院的消息说，说川普政府打算要要求中方大减驻美外交人员，要减到跟美国驻中国大陆的相同人数。那么蓬佩奥也一再强调说，川普是要求和中方有一个对等、公平、互惠的关系。那么，川普关闭了中共驻休斯顿领馆呢、啊？值得关注的是，在中共报复要关闭美国驻成都领事馆的前一天，香港首富李嘉诚呢就卖掉了成都资产，可能提前的知道或者说成功判断这样的变局。请教老师说，您怎么看这一波美中互关领馆的效应跟后续的发展
1: 、嗯？哎，关领馆这件事情是美中最新外交战的一部分哈、哦。啊，过去呢，其实这个美国派到中国的外交人员是没有。中国派到美国的那么多了哈、哦，中国派去的多很多。那中国它有两个原因呐、啊，第一个原因他说，在美的这个华人华侨留学生是远远多于在中的美国华人华侨留学生嘛，所以我要服务啊保护我的侨民嘛，啊这个是一个理由。第二个理由是说，因为台湾呢在这个美国、啊、虽然我们没有正式邦交，可是啊台湾在美机构的数量在全世界来讲是排名很全面的。好，我们在各大都市啊都有很多的这个使领馆哈、啊。啊，所以呢，在这样的情况之下的，哇，在美国以前呢，反正是和平跟交往的政策哈、哦，他要多派一些人过来，啊，也是没有什么关系了，反正薪水他们自己付啊，所以美国过去就啊对这个也没有太多的意见，但是现在发现了这么大量的这个中共的外交人员哈、啊，第一个当然是做间谍，那、啊、但外交人员做间谍是很正常啊，这个啊这个就看各国的这个本事有没有办法。啊，堵得住自己的情报不外泄，但是现在美国意识到，就是说这么多的中国外交人员哈，非常积极的哈，去介入美国境内的华人社会，哈，这个不只是收集这个美国华人社会哈，哦，对于这个法轮功啦，哈，这些张这个西藏啦，哈，这些这个新疆啊，这些啊，这个支持的这种情报哈，另外一方面也不断的在设试图哈，影响美国国内的政治舆论，好，这一点最后面这一点是美国最没有办法忍受的。好，你做你们自己人的情报，好，这个就已经非常越线了，因为毕竟这是在我国，啊，很多人已经是达到我们的这个公民身份了，你不能够再这样子了。但是呢，哦，你现在不止这样，你还要积极的透过大外宣，好，网络战，哈，好，去影响美国国内的舆论，好，这一点我认为这个美国是对这个已经是非常的感冒了。啊，而且美国实际上没有那个同等的力量哈，在中国国内去影响中国的舆论，不可能，因为中国舆论全部都是官媒啊。所以在这个情况之下哈，美国就要说你中国把这些啊，表面上是外交人员，其实都是在做情报的啊，甚至是在做这种内部控制的，好这类的国安人员哈，啊数量要减少。我想这个是啊非常这个可以理解的一个做法。那接下来呢，我看啊这个因为外交人员能派几个人去哦，这个是完全由这个。当事国决定的，所以他现在不想让你去，不发给你外交人员的身份证明，啊，跟相关的这个工作许可，你就不能去。所以我看这一点接下来是一定会持续下去的
0: 。是，好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，七月二十三号，美国国务卿呢重磅演讲，喊话自由世界同盟要战胜中共的暴政。那么，中共病毒的疫情重创了美国，而川普总统是几次说，美中贸易协议对他来说已经意义不大。那中国病毒学家严立梦本周又公开说，病毒是来自他认为来自中共的军方实验室。我们请教张老师说，川西的关系以前他们说是朋友，还回得去吗？那接着第二个观察点是说，二十号，中共所主导的这个亚投行举行年会，习近平出席演讲，他没有提到一旦。路没有提到新一轮的大撒币的一些所谓的援助，强调出多边主义。那么实际上这次的病毒扩散重要的路径也是跟着这个“一带一路”扩散出去。所以您觉得说习近平这次的言论不提“一带一路
1: ”，有暗示什么？好，第一个是川习关系能不能回得去？哈，我想大概不太容易了。啊，除这个，除非川普顺利连任，然后呢，啊，这个再展开新一轮的这个博弈。哈，不然的话，我想。啊，目前看来，剩下几个月的选战，啊，川普应该也不愿意在这个时候呢，又跟习近平有什么新的接触，好，让人家觉得说他的这个反共的决心是不是有所动摇啊？啊，我想这点就不太可能有什么新的这个关系的进展。那习近平当然也也可能认为说，川普如果啊只剩下这几个月的任期的话，跟他达成什么协议什么的也没那个必要。好，这是这第一个，第二个就讲“一带一路”那个，“一带一路”呢，其实现在哈、哦，这个中共的这个这几年来，其实慢慢的有比较小声了。啊，因为为什么他会比较小声首先是因为，一带一路呢，其实有一点就是习近平想要效仿当年毛泽东哈，就是说援助这个亚非拉，哈，这个口气很大，啊，中国国内还一穷二白，哈，他就积极的在援助非洲，啊，新建铁路这种，啊，这种他认为是世界主义其实是一种傻子作为啊。那现在这个中共呢，受到疫情的影响，水患的影响，啊，这个。啊，贸易战也还没有结束哈，他的经济实力啊、员外实力无论如何一定受到影响。如果这时候呢，他又在大谈“一带一路”的话，啊，万一其他国家现在受到疫情的影响，跟他要钱，啊，又跟他提出更多的啊，要这个贷款也好、援助也好的这种要求哦。那这个目前来讲，他答应啊，也是啊这个力有未逮的，不答应没面子啊，所以干脆就不提了。我觉得这点是他可能的一个啊非常重要的发展，而且继续提“一带一路”哈啊，徒增这个啊其他国家的，尤其是西方国家对他的这种围堵疑虑的这种口实啊。所以我觉得啊，不管是它里面的这个这个务实派也好哈，还是这个啊这个激进派也好，目前来讲恐怕一致的共识就是说，先别提这个啊，这个一方面是不要在这个打肿脸充胖子啊，另外一方面也是本身的时时间呢也是事情也是要先做好，所以他就不再提的。好了。传统这个不结盟态度的这样的印
0: 度呢，在二零一九年拒绝参加中共“一带一路”的论坛，而今年又表态拒绝任何其中有中共的经贸协定。那么最近他们就印度又强化和美国、日本、澳洲还有台湾的合作，来对抗中共是越来越积极。而先前印度向法国采购三十一架的标风战机，五架本周飞到了印度，来英印边境的中共威胁。请教明杰大哥，您怎么看这一波的这个战机部署
2: ？我们看到在中印边界五月开始陆续冲突之后，哈。看起来这个北京方面本来，他是想要借这个这个中印边境的这个事件好等于说转移内部的一个政治压力。那不过他以为做个动作之后，应应该可以很快收手，但是没想到看到这个印度开始全面性的反中，而且最近我们看到它的一个军事的，不管是对外采购、军事的部署来讲，哈，事实上也进入一个所谓的前所未见的一个高度的备战状态。那特别是我们看到它这个五架的飙风战机，本来买了三十六架，那预计今年本来是晚一点才要交机，哈，那不过因为这样的一个面临中国的这一个边境的威胁的情况之下，他们特别向法方要求提早交机，所以非常罕见的哈，就是五架飙风战机从法国哈飞了长达七千。这个公里之远，那大概长这个有七个小时之久，好、哦，那中间当然应该经过空中加油好、哦，那直接飞到好、哦、这一个等于中印边界，他还特别把它部署在一个叫安巴拉的一个空军基地，这个空军基地。呃，事实上，接近这一个拉达克那边所谓中英边界冲突的地区，也不过两百公里啊、哦，所以他用这样的五架最新的一个战机部署在那个地方，当然就是要对中国有一个严厉的一个警告。那特别是除了这个部分之外，那他还加购了他们有一型叫“狼头”的这个空对地的一个这个飞弹。那这个飞弹事实上它的目标哈，就未来要打击走这个中国它在边境地区。它的这个打造的碉堡，好，那另外你看到最近动作很多，还包含跟美国也是紧急采购 MQ 9的无人机六架，本来预计要买三十架，就后来现在用最快的程序，那买了这个六架的无人机也是要运用在这个中印的边界。同时，你看到它在这个呃这个反潜机上面，本来已经有十二架的 P 8 I， 最近也又加购六架的 P 8 I。那除了在这个中印边界地面的部分，它在海上的部分，呃，先前美印。这个航舰在这个地方也进行一个呃联合军演，那那个部分主要就是要这个控制所谓的马六甲海峡啊、哦，所以它从路面跟海面上，我们可以看到美印之间都在加大一个军事合作的一个一个动作，那无非当然就是在包围跟围堵中国。那同时间事实上印度还有优势，因为俄罗斯看起来在按住它，所以除了买法国的战机之外，你看它先前苏凯三十米格二十九啊，那等于都陆陆续续这个俄罗斯也会优先给他。那最近还有一个事件更特别的是中。中这个中二之间，因为间谍的问题，本来要提供给他的 S 四百飞弹，最近听说也要先优先交给印度，所以这对中国来讲。等于说已经变成一个四面楚歌，那八面环敌，几乎全部在对他进行一个包夹的一个态势。所以未来这个中国如果继续在边境上面继续挑衅的话，非常有可能的确有可能会引爆中英之间的一个局部冲突
0: 。好的，节目最后呢，我们请两位来宾来谈、嗯、一分钟时间谈一下这个中华民国前总统李登辉有这个730过世哦，现在国际上不少国家开始对表达了挚爱，特别像。国务呃，这个美国在台协会还降下美国国旗降半旗三天。那英国外交部也发表了声明，所以想要请教两位怎么看？先请张老师
1: 。我们可以看到哈、哦，这一连串的这些讨论、哦、基本上都是环绕着民主跟共产，哦、民主跟集权独裁之争啊。那这个李登辉总统、哦、对台湾最大的贡献就是他把台湾、哦、真的带入了一个民主自由的社会啊。所以在我的今天、哦、台湾才有那个资格，也才有那个自信。站在民主的这一边了、啊，好、啊，所以我认为说这一点这个遗产哈啊是永远哈、啊、不会被台湾人也永远不会被世界所忘记的
2: ，是吴大哥，哎、欸，我们看到这个，当然呢，我非常同意国成老师刚刚谈的哈，就是说现在我们看到这个美国全面发起的一个这个对中国的一个反制作为，事实上就是一个民主跟这个共党专制的这个意识形态之争哈，那等于说这样的一个做法在过程中。台湾扮演的一个重要角色，除了在地缘政治上面是第一岛链重要的位置之外，当然台湾的一个民主体制也是一个美国他认为说十足珍贵的一个地方，所以他必须要维护台湾民主这个灯塔继续存在。那所以对于这一个美国的外交部门，那对这个李登辉前总统哈、哦、有这样的一个。呃，算是规格，我们过去比较少见的一个这个城市来对他致哀，当然也在肯定台湾民主化的一个贡献，也在强调说未来美国跟台湾之间的一个合作，因为民主同盟的这样的一个关系，未来都有机会深化，进一步成为一个联合反共的一个最前线。
0: 好的，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注二零二零，我们下次再见。h e o 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。